0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Vem går an med seieren i Frankrike i morgen? Macron vinner i hvert fall kampen om oppmerksomheten med en oppknepet skjorte og håret til brystkasse.
2: «Bonjour, it is me with my chest hair, you
1: see.» I over ett år har USA og Iran forhandlet om en ny atomavtale. Nå er situasjonen mer fastlåst enn på lenge. New Yorks tidligere borgermester og Trump-allierte Rudy Giuliani for kraftig kritikk for sitt sangstønt og i Sverige forsøker en rasisme-dømt tidligere danske å vinne fram i valget, mens Brasil feirer at de endelig kan ha karneval igjen. Velkommen til Uriks på lørdag i studio Anja Strønen. O där ska vi så klart först till krigen i Ukraina. Och vi ska straks öster i Ukraina och till Moskva, men börjar med våpenleveransen Ukraina nå får. For som vi hörte i dagsnytt så är president Zelensky förnöjd med att allierade nå levererar det de har bett om och torsdag blev det också klart att amerikanerna bidrar med nya 800 miljoner dollar i en militär hjälppaket till Ukraina. Kollega Halvar Sandberg, du følger med på denne militære utviklingen godt. Hvilke type våpen er det Zelensky har etterspurt?
3: Mer av alt er vel egentlig svaret på det. Det han spesielt ønsker sig det er jo de mer moderne vestlige våpene, for å kalle det det. Altså, de aller mest moderne, han har ikke bedt om F-35, for eksempel. De han ber om er fjerde generasjons jagerfly, sånn som F-15 og F-16, som vi i Norge kjenner. Ber om stridsvogner, de sånn Leopard 2-stridsvogne som Norge bruker, og Tyskland bruker, og Abraham-stridsvogne som amerikanerne bruker, og artilleri, og eh, mye spesielt luftforsvar, har det vært mye å nevne spesielt det norske luftforsvarssystemet NASAMS. Det er liksom sånn, helt konkret. Mange ganger har ukrainerne bedt om dette, som er et sånn høykapabelt eh, luftforsvar for bruk mot mål som er i liksom alle høyder, ikke det nærforsvar-luftvernet som de har fått veldig mye av til nå.
1: Hva er det de kan oppnå hvis de får det de ber om?
3: Hvis de får alt de ber om, og ukrainerne blir trent i å bruke det, så er det jo plutselig blitt en NATO här med den kapaciteten NATO här har. Og da så er det lite som rusterne kunne stå opp imot den type våpen.
1: Hva med Norge? Hva har vi bidratt
3: med? Vi har bidratt med sånne lettere de panservärnsvapen altså som kan eh, skjuta sticker i lite sån lättpansrade vagnar på kort avstånd M72 heter det så små rakettvapen och några hjälmar och skyddsvästar och sånt nå och så denna uken här så skände vi av går 100 missiler som er ment mot flyn som gamla grejer som vi hade i sjöförsvaret som vi nå ska byta ut och som vi då inte då skänker vi det Ukraina det är Norges bidrag till nå som vi vet om men vi vet om. Ja. För det föregår väldigt mycket som vi ikke vet om. Och Norge har det med att fortelle till omvärlden att detta har vi bidragit med når det aldrig där på plats.
1: Och detta kan väl ske i förhåll till andre
3: land också. Helt riktigt. Det kan föregå mycket, 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 mycket nå som vi ikke vet om. Eh så hvis du för du inte berättar det så kan du ju heller inte motparten si att detta har hänt.
1: Når vi ser på vad ukrainerne har fått til nå, kontra vad russerne har, hvordan ligger styrke styrkeforholdet nå på det militære utstyret?
3: Ja, når det gjelder stridsvogner, så er det slik det at ukrainerne nå har faktisk flere stridsvogner enn russerne inne i landet, men russerne har litt mer moderne stridsvogner enn det ukrainerne har. Når det gjelder fly, så er det fortsatt helt opplagt at russerne er totalt overveldende. Når det gjelder slik som missiler så, og presisjonsvåpen, så er russerne helt langt forbi ukrainerne. Når det gjelder personell, soldater, så er de omtrent like. Så det som blir fortalt är ikke nødvendigvis kvaliteten på utstyret, men kvaliteten på moralen til soldatene, det er det som er det avgjørende. Og der ser det ut at ukrainerne leder totalt.
1: Er det uproblematisk at alle land som sier de ikke deltar direkte i krigen, pøser på med våpenhjelp til Ukraina?
3: Det er jo egentlig ikke uproblematisk for Russland, fordi... Det er jo egentlig ikke uproblematisk uh, ut fra hva det Russland kan tenke seg å gjøre. Men det har skjedd et skifte uh, nå i den nyere tid, for i begynnelsen så var det sånn, nei, ikke offensive våpen, luftvern, ja, det kan du forsvare mot fly, men ikke ting du kan bruke i et angrep, men det kommer nå. Ja. Og det kan jo hende det at det, om en viss tid så vil man gå en grad høyere opp igjen med mye mer offensive våpen, enda hardere ting som blir levert inn til Ukraina, fordi at Russland har ikke reagert på noen annen måte å si at detta her er ikke bra.
1: Vad ser du komme fremover nå?
3: Jeg vil anta at det blir en stadig opptrapping i vad som leveres til Ukraina. Fordi att du kan tenke deg at Putin er en frosk i et i stadig varmere vann og hopper ikke ut, selv om det begynner å nærme seg kokepunktet. Det er et sånt klassisk bilde. Slik at du trapper opp hele tiden den offensive hjelpen til Ukraina slik at det aldri når en sånn skarp sånn grense hvor Russland reagerer med å gjøre noe som for eksempel angriper Polen med missiler eller noe annet, for å vise at dette liker vi ikke. Og blir en stadig opptrapping frem til at vi kanske til og med har hela avdelinger fra vestlige land som slåss i Ukraina, men de slåss med ukrainske uniformer. De er lånt ut til Ukraina som frivillige på en måte. Det er mange eksempler gjennom krigshistorien at det har skjedd.
1: Tack ska du ha, kollega Halvar Sandberg. Og da går vi til Ukraina, nærmere bestemte Nipro-øst i landet. Og der er du, Erik Viem. Hvordan er situasjonen där.
4: Jeg vil si at stemningen her i Nipro den virker på meg til å være ganske avventende. Man vet jo at uh, ikke mange milene unna så pågår det omfattende krigshandlinger, og det er det det kommer meldinger om uh, i dag, at uh, russerne har gjennomført uh, ganske, ja, ja, jeg vil kalle det omfattende luftangrepp mot flere byer i uh, det østlige Ukraina. Samtidig så kommer det opplysninger fra brittisk etterretning om at uh, den russiske fremgangen den er forholdsvis liten. De befester posisjonene sine, men de rykker ikke fremover i, i betydelig omfang. Mm.
1: Vi har som med Moskva-konsponent Jan Espen Kruse, og i går så sa en russisk general at russerne vil ta hele den sørlige delen av Ukraina fram til Moldova. vad vil dette medføre?
5: Ja, dette kan være det første innblikket vi har sett i russernes mer langsiktige militære planer. Og uttalsene kommer fra en general som er nestkommanderende for det sentrale militærdistriktet i i Russland. Så det er en, en, en viktig militær leder. Det han sier er at hele kysten fra langs Asovhavet frem til Krimhalløya vil russerne ta. Og videre vil de gå vestover langs Svartehavskysten helt fremst fram till Romania och Moldova så sånn att man ville ju då avskära Ukraina alltså ta hela Ukrainas kystlinje, så det er snakk om en veldig stor militær operasjon. Og så er det uklart da om russerne har styrker nok til å, til å gjennomføre det, til å holde på det, ikke minst. Og saken har fått en veldig bred dekning i russiske medier, men det er ikke kommentert direkte av forsvarsdepartementet eller Putin eller hans talsmann enda.
1: Som vi hørte litt tidligere her, Jan Espen, så, så sliter jo også, det har blitt sagt før oss med moralen til soldatene, og med det du forteller nå, altså, har de sagt noe om hva de med dette her?
5: Nej, det er ikke noe tema i russiske statskontrollerte medier. Man snakker ikke om dårlig moral, tvertimot. Det snakkes hele tiden om den veldig gode moralen. Og at den russiske militæroperasjonen går ut på å frigjøre området der de russiskspråkelige Østukraina holder til, redde dem fra ukrainsk undertrykkelse og så videre. Så sier man at alt går etter planen militært sett, og så deler man ut medaljer til militæringen. Militære på TV, och så sier de at sannheten på Russlands side, sånn at det er den russiske versjonen. Mm, mm.
1: Erik Vim, ukrainerne är underlege i det militære utstyret, hørte vi kollega Halvar Sandberg snakket om, men moralen er veldig høy. Hva medfører det for ukrainernes del?
4: Det är jo sånn at det å drive krig, det å vinne ut på slagmarken. Det handler jo ikke bare om hvor mange stridsvogne man har, hvor mange jagefly man kan få opp i lufta, eller hvor gode moderne våpen man har. Det handler jo også om hva slags mannskap som skal utføre denne krigen, gjennomføre disse krigshandlingene. Og det er der Ukraina har en stor fordel. Ingen er født til å bli krigshelt, heller ikke i Ukraina. Men hvis man har en her, en styrke hvor mange har lyst til å bli krigshelter, og gjøre den insatsen og den risken som skal til for å bli det, det er der man kan få en, en herre som vinner, og det er det ukrainerne ser. I tillegg så har de jo folket sitt i ryggen. Overalt er det ukrainske flagg. Det å bære under form med Ukraina i dag, det er, en, det er en ære. Det gjør man med stolthet. Og det er klart, en stridende styrke som har da folket sitt i ryggen, og så kan reise sig med det, det er klart det er jo det som er Ukrainas store fordel, og som vi har sett ved at de nå faktisk har greid å holde russerne unna såpass lenge som de har.
1: Mm. Jan Espen Kruse, kommer det noen som helst reaksjoner fra Putin på at så mange nå bidrar med militært utstyr? Altså vi hørte nå denne uka at amerikanerne skal gi 800 millioner dollar mer til militært utstyr og dette skjer samtidig som disse landene som bidrar sier at nei, de er ikke med krigen, men de pøser på
5: ja, det kommer jo stadig vekk sterke reaksjoner fra de russiske lederne på det. president Vladimir Putin har gjentatt i gangen sagt at dette er farlig, dette bidrar til å forlenge konflikten, dette gjør situasjonen mye mer alvorlig. Og russerne har jo med det de kaller uforutsigbare følger, at de kommer til å svare på detta här på ett eller annat vis utan att de har preciserat vad det vill bli så där sitter man väl från västliga sidan och lurer på vad kan disse oförutsägbara följgene bli kan det bli angrepp mot natoland eller vill man först och främst försöka att ruserna tar de vapenförsörjningarna så snart de har krysst gränsen in i Ukraina det är väl kanske det som är mest sannsynligt
1: Helt kort til dere begge her til slutt. FNs generalsekretar Antonio Guterres ska møte både Putin og så Zelensky, ikke samtidig da, neste uke. Skal vi ha noe håp eh, om disse møtene? Jan Espen, du først.
5: Eh... Det är väl inte realistiskt att det ska komma väldigt mycket ut av det, men det är viktigt att det sker, att det blir samtal. Men Russland har ju kritiserat Guterres väldigt kraftigt för det han har fördömt den ryska militära aktsionen. Så förhållandet mellan FN och Russland for tiden är ikke väldigt bra.
1: Kort till dig Erik.
4: Ja, det vill ju vara sånn at så att så länge man snackar sammen på ett eller annat nivå som här då indirekt genom FN så är det ju hopp. Og det er det håpet vi håpet vi må forsøke å holde på,
1: så lenge det er mulig. Takk, Eirik Veum og Janespen Espen Kruse. Og denne krigen i Ukraina har ført til bekymringer i flere av Russlands naboland, spesielt i Georgia. Der er mange redde, for det er bare 14 år siden det siste var krig mellom de to landene. En krig som endte med at Russland i dag kontrollerer rundt 20 prosent av Georgia. Og vi har møtt noen av dem som nå har lagt en plan for hva de skal gjøre dersom Russland angriper igjen.
6: Podetingi destoani.
7: På checkune finner 32 år gamle Jana Sirbiladze fram kaffe. I en liten leilighet i den georgiske hovedstaden Tbilisi, bor hun sammen med mannen sin og sønnen Luka på 10 måneder. Men krigen i Ukraina har gjort henne skremt og nervøs.
6: I think on this fra from 0 to 10, I'm worried on 10. <laughs>
7: På en skala fra 1 till 10 är jag på 10 når det kommer till att vara bekymrad säger Zhana. Att Ryssland invaderade Ukraina var et chock. Nu är hon uppriktigt bekymrad for att det samme kan ske med Georgien.
6: We worried something happen Georgia and there will be literally no one who can defend country.
7: Runt handlede hade Zhana ett blott ogult og slöjfeband. Färgerna till det ukrainska flagget. For henne er ukrainernas kamp mot Ryssland också georgierernas kamp. Det er en inte aleno om men. På gatan i Tbilisi möter en NRK georgiere som deler Janas bekymring.
8: If Ukraine defeats
7: in this Georgia. en del av Sovjetunionen. Begge har i mange år så jobbet for å bli medlem av NATO och EU uten och lykkes. Georgia är så langt øst man kan komme i Europa. Kjent for blant annet vakre fjell, stor vinproduksjon og flerstemt folkemusikk. Landet ligger klemt mellom to store naboer, Tyrkia i sør og Russland i nord. Men forholdet til Russland er problematisk. I dag kontrollerer russerne de georgiske republikkene Abkhazia og Sør-Ossetia rundt 20 av landets territorium. Det er bare 14 år siden russiske styrker gikk inn i Georgia.
6: I remember days and mornings and evenings the sound of the bombing and the sound of the aircraft, aircraft flying very low uh, my house and I could see my city bombed and
7: Jana fortæller om krigen i 2008. Hun var 17 år gammel og på sommerferie i hjembyen Gori. Hun husker bombing, lyden af russiske fly. Blandt de som blev dræbt var en af hendes bedste venner. Krigen var i fem dager og handlet om hvem som skulle ha kontroll over Sør-Ossetia. Georgia tappte.
6: Krigen
7: i Ukraina har gjort at de vonde minnene fra dagen i 2008 har kommet tilbake igjen, sier Jana. Krigen ødela også forholdet hennes til nabolandet.
6: Prior to Russian-Georgian war, I could watch Russian TV, uh, I could speak in Russian, but then, when the war happened, I told my parents I'm not say a single word in Russian.
7: Jag pride se på russisk TV og jeg kunne snakke russisk. Men etter krigen sa jeg til foreldrene mine at jeg aldri ville si et eneste ord på russisk igjen. I dag kan jeg ikke lenger språke. Jag med leiligheten leker Jana med sønnen Luka. Frykten for at Russland på nytt kan angripe Georgia har fått henne og ektemannen til å legge en plan. Vi kommer til å trenge kontanter hvis det skulle skje noe, sier Jana. Derfor har vi bestemt oss for å selge den ene bilen vår. Da kan vi få evakuert sønnen vår og mine foreldre. For Shana og ektemannen Georgi er det avgjørende at Ukraina vinner krigen. De vil ikke at sønnen skal vokse opp i et land styrt
9: av countries.
7: Jeg mener att Ukraina kjemper for alle de postsovjetiske landene, sier Georgi. I dag kjemper rundt 3000 georgere i Ukraina fordi dette er også vår krig. Hvis Ukraina vinner denne, blir det også Georgias seier. Janna hon hoppar det inte blir krig, men hon vil heller inte ha fred for en vär
6: priss. war, but peace Russia well. I'm, I'm
1: Det det var Kari Scheie som var reporter i Georgia. I morgendagens presidentvalg i Frankrike så leder den sittende presidenten med ja, grei margin foran utfordreren Marine Le Pen. Men det er flere ting som kan gå galt för Emmanuel Macron, og han minner stadig om at seieren ikke er sikret. Det er tidlig ettermiddag
10: ved Saint-Denis-kanalen i Paris. Her har folk satt seg ned ved här nyter de vår sola. Vi møter Mahadamadou. Han sitter på en benk i en liten jobbpause. Han till den gruppen som Le Pen man Macron har pr lockke oppas so fan og in i stemmmelokalne. Men man had der mig du har jemme sitter. No, Latt uh, kmpa på. No. 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 Uh, som inte gå i på? Hele 40 procent av de som här i ansaldldergruppe si i f folkge meningsmålingene at det ikke vi stemmme. Man du er ikke intressert og bry sig ikke sian. O de jemmesitterne de kan koste med kron Sir Alex Gyldén.
8: Det viktigaste av alt for, for, for Macron er at folk går ut og røster og ikke stanner hjemme.
10: Svensk-fransk Gyldén har bodd i Frankrike i hele sitt liv. I dag er han journalist i den anerkjente UK-avisen Lexpress. Han sier til NRK at mange av de venstrevelgerne som stemte for Macron for å stansle da de to møttes for fem år siden ja, de føler at de ikke har blitt hørt. At de aldrig har fått noe igen for sin stemme.
8: Så varför skal jag nu komma upp igen en gång til og delta i det her valet? Nej, nu har jag blivit lurad en gång. Nu skal jag inte bli lurad igen.
11: Rien joué. j'appelle toutes ces issues qui me soutiennent à à redoubler
10: Ingenting er avgjort. Nu er det viktig att få folk till att gå och rösta. Det sa också president Emmanuel Macron på sitt sista i går. Og nå kjemper han for å bli den første presidenten på 20 år som blir valgt for annen gang. Og skal vi tro meningsmålingene, ligger han godt an til å klare det. Men både Macron selv, og meningsmålingsinstituttene, og mediene, minner om at målinger, ja de er nettopp bare målinger og ingen fasit. Jean-Luc Mélenchon fikk velgerne fra venstresiden. Over 7 millioner stemmer fikk han. Hvem får de stemmene nå? Il ne faut pas donner une seule voix à
11: madame Le Pen.
10: Pour celle-là, Melanchon héle 3 ganger sa at man ikke måtte finne på å stemme på Le Pen, så sa han ingenting om at hans velgere burde gjøre som Roan og stemme på Macron. Roan er en av dem som stemte venstre i første valgomgang. Nå stemmer han på Macron, men det er fordi han er mot Le Pen.
8: Et encore une fois, je vais voter contre quelqu'un plutôt que pour quelqu'un.
10: Je peux demander qui
8: Je vote contre Marine Le Pen
10: og mange hadde kanske trodd at debatten onsdag kveld skulle bringe et avgjørende øyeblikk. Det gjorde den kanskje for noen, men ikke for mange. Så da snur vi oss igjen mot Alex Gyldén og spør om han tror at Frankrike nå kan få sin første president fra det ytre høyre siden 2. verdenskrig.
8: Al-Pen kan kanske vinne om mye folk ikke deltar i valet, men i sista minut har je en i alla fall. Personligt svårt at tro, at folk viltage den er risken for at Marine Penpresenttera enå det orjender.
10: Jo ansett, ved midne at var det slut. Idag er det strengt for buttå drive valkam i Frankrike. Når er brushirere rå ant materiale lagt på hylla og for allt jeg vet, er de to kandidaten lagt til lading. Iårn får vi vite, h som skal lede dette landet, de näste fem årene.
1: Vive la République! Vive la France! Ja, Marit Kolberg, du er med og strekker nå fra Paris, og som du sa i reportasjen din, så er ikke det lov å drive valgkamp i dag og i morgen, men vil det si at avisene ikke har noe om politik på forsidene sine i dag?
10: A ja, Politiken snakker de litt om, men det er mye stoff om valget, men da är det snakk om hvordan man får sig i valgkort, man ska stemme, hvordan man eventuelt får andre til å stemme for sig og slike forskjellige teknikaliteter. Men i går kveld, før midnatt, da rauset jo in med meningsmålinger, og en viste hele en 57% ledelse til Emmanuel Macron med 43% oppslutning til Le Pen. Og da ble det sagt at det nok førte till en stor nervøsitet i Macron-leiren, de man er fryktelig engstelig nå for at noen skal ta et gitt utfall på forhånd, og ikke jag går och stämmer och gör det allt de kan för att mobilisera hemmasittarna och efternöllarna.
1: Och ska vi tro dessa meningsmåldingen då så är det Marin Le Pen som har haft den tuffaste jobben med att säkra sig nok väljare de sista dagarna. Vad taktikken hennes vart.
10: Både hun och Macron har reist runt och hun har reist och mött folk i byar där hon har stötte. Eh, de har nog önskat hyggliga bilder av folk som tar henne väl emot. Men begge to har reist og møtt mennesker, tatt folk i hånden, tatt utallige selfies, og prøvde å få det til å se hyggelig og engasjerende ut, for å si det sånn.
1: Og så har det jo vært en del smilolatte runt valgkamp-taktikken, hvis man kan kalle det det, til Emmanuel Macron. Ett bilde av en smilende Macron, avslappet inn sofa, slipset av, skjorta godt kneppet opp, og med en ganske så hårete brystkasse som kom till syne. Og det har i hvert fall det Tonight Show-stjern Jimmy Fallon, lagget låt om.
2: Bonjour, it is me with my chest here, you see. Do you I'm sexy? I sure hope you say oui. Marit, vilken
1: välgere vinner Macron med sin håruterbryskasse? Nej,
6: det är inte gott att se si, men det
10: är ju mycket om var röfter kan være och delta i sociala medier for han oppnådde nok kanskje mer latter enn oppslutning med dette brystvagret bildet som man kanskje nå lurer på om egentlig var selv gjort å legge ut.
1: Takk skal du ha, Marit Koldberg. Sammen med Europa-korrespondent Simon Ekern så dekker dere valget i morgen, og du får mer om kampen i korrespondentbrevet til Simon Ekern litt senere i denne sendingen. I over et år så har USA og Iran forhandlet om en ny atomavtale. Og for en måne siden så sa EUs utenrikssjef Josef Borrell at det var bare snack om dager før en ny avtale om Irans atomprogram ville bli undertegnet. Men nå så ser situasjonen ut å være mer fastlåts enn på lenge. Til
12: hornmusikk glir rekken med vogntog lastet med missiler, jagerfly og stridsvogner forbi scenen med Irans president Epleim Raisi. Presteregimet viste militære muskler tidligere denne uka. Beskjeden er at våre militære styrker er klare til å ramme hjertet av sjonistregimet ved det minste fremstøt mot Iran, sa Raisi. Israel har i skyggen av USA og andre vestlige lands forsøk på å blåse liv i atomavtalen satt av halvannen milliard dollar til krigsforberedelser mot nettopp Irans atomprogram. Det blir Seniorforskeren med Norsk utenrikspolitisk institut. frykter utfallet hvis Iran ikke skriver under på en ny avtale som
9: skal hindre at de får atomvåpen. I verste fall så vil dette ender i krig. Det sier Sverre Loddgaard. Og i det ligger kanske det viktigste argumentet for en avtale. Der ligger liksom avtalens endelige og største betydning i å unngå krig.
10: Today is a, an historic day.
9: En
12: historisk dag, omtalte EUs utenriksjef Mogherini det, da atomavtalen var i boks for sju år siden.
8: Dette er a
12: Israels statsminister Netanyahu kalte det på sin side et feilsteg.
8: Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Da Trump trakk
12: USA ut av avtalen, han mente den aldri burde vært inngått.
8: This was a horrible one-sided deal that should have never ever been made.
12: Trump pøste på med sanksjoner mot Iran, som også rammet vanlige folk med økte priser på mat og andre varer. Til og med olje, som landet er så rikt på.
9: Han ikke bare gjeninnførte de sanksjonene som ble fjernet i 2015, men han la til mange nye lag. Og eh, gjemte unna en del sanksjoner under andre overskrifter, slik at det skulle bli vanskelig så å, si, å finne dem igen og få dem vekk igen. Men det viktigste grepet fra hans side for å hindre at man skulle greie og komme tilbake til avtalen, det var jo da å føre opp ø, ø, revolusjonsgarden på ø, terrorlista. Og det er altså der vi er nå.
12: For det er nettopp det som har slått som en kile inn i forhandlingene. Irans revolusjonsgarde har blant annet ansvaret for landets militære utenlandsoperasjoner, som regimets forlengede arm i utlandet er de anklaget for å støtte global terrorvirksomhet.
9: Dette er første gangen man har ført opp på denne lista en del av et regjeringsapparat, og i det ligger det altså alvorlig.
12: I mars mente EUs nåværende utenrikssjef Josef Borrell likevel at det var nær en løsning.
11: Vi er veldig nære til en samarbeid. Og jeg håper at det blir mulig, for nå er vi diskutert om kollaterale søker som ikke har noe til å gjøre med koa av nukleidealen.
12: Vi forhandler nå om sikkerhetsspørsmål som ikke går till kjernen av atomavtalen, sa han. Men siden har samtalene stoppet opp. Lodgoy tror likevel på en lösning.
9: Heller i den retning, også fordi det är en del andre elementer som kommer in i bildet for USAs vedkommende. Inflasjonspresset er høyt. Prisen ved pumpene, som det heter, er også gått opp. Og det är en alvorlig politisk sak i USA slipper man Iran inn igjen på markedet med olje og gass, så vil det lette inflasjonspresset noe. Tror du Iraner
12: tror på avtalen?
9: De har trua, men har også veldig mange bitre erfaringer fra tidligere å se tilbake på. Og så er det liten tillit til en eget styre og liten eller ingen tillit til USA, så de vet å ta sine forbehold, men håpet er naturligvis sterkt.
1: Det sa seniorforsker og emeritus venupi Sverre Loddgaard til reporter Åse-Marit Beffring. Den amerikanske versjonen av maskorama har skapt. Bølger. For da Rudy Giuliani steg ut av ett troll i eskekostyme, gikk en av dommerne ut av salen i protest. Giuliani er ikke bare New Yorks tidligere borgermester, han var også president Donald Trumps nære allierte. En svært kontroversiell advokat som mente at valget i 2020 ble stjålet fra Trump. Jeg
2: vil være dine, prøvnne baby.
9: Dine og dine alene. Jeg er her til
13: Ja, dette er Rudy Giuliani som synger «Bad to the bone» eller «Dålig inntil margen». Iført et hane kostyme, men han sitter oppe i en stor boks. Men sangstemmen holder ikke mål, han må av med masken. Et stort fulehode med oransje nebb og rød og grønn hanekam. Oh Programlederen er overrasket. «Jardy oh general!» Black
3: City! Oh, is that
14: probably too long? No, that's not Robert. Roni
13: Giuliani! No! But uh, why did he stand up on this?
14: Man, what made you
0: decide to do this? Well, I guess the main reason is I just had a granddaughter,
9: Grace. And I want her to know that you should try everything
13: Jeg vil vise barnnebarne mitt, Grace at man må forsøke altt i livet. Sellv ting du aldldrig trodde du ville Sir Juliane i ført sitt føgerrikke kostyme. Den ene dommeren Ken Jojong ser han har fått nok og går i protest Merk at Giuliani blir introdusert som New Yorks tidligere borgermester, og ikke president Donald Trumps advokat og nære politiske allierte. Giuliani var av dem som forsvarte konspirasjonsteoriene om at presidentvalget ble stjålet da Trump tappte for Biden i 2020. Han er fratatt advokatlicensen sin, og er blitt stevnet av kommittéen som etterforsker stormingen av kongressen i
9: 2021.
13: Da Giuliani dukket opp som troll i eske under The Masked Singer, manglet de ikke på reaksjoner.
3: Right, let's move on to a different spektakulare disaster. Rudy
13: Giuliani. Här är Trevor Noah i The Daily Show.
10: History history was made last night because for the first time in the Mask history a contestant took off their mask and no no put it back
13: Vi så historie i Maskorama for for første gang etter at noen tok av seg masken. Tenkte alle, nei nei, sett den på igjen. Men Giuliani är den første kontroversielle politikeren som har överraskat publikum i USA:s Maskorama. guvernör og tidigare vicepresidentkandidat Sarah Palin duket nyligen frem fra et rosa björnekostym. Men Rudy Giuliani:s deltagelse vakte större uppmärksamhet, som i programmet Morning Joe på MSNBC med Joe Scarborough och Mika Bresinski.
4: You have a guy who is
0: involved in a plot to overthrow American democracy. Uh and uh, he
4: was invited on a
13: her er det en fyr som forsøkte å velte demokratiet i USA og han blir invitert inn i et reality-show Det må være for å få opp seertallene Er det et hanekostym han har på seg?
9: Vel,
13: jeg er mer bekymret for at deltakeren forsøkte å velte demokratiet vårt sier Scarborough som viser til stormingen av kongressen Det var reportet
1: Sissel Wols som hade fått förnöjelsen av att docka ner Rudy Giuliani sitt sangtalent och Usakuspränt Tove Bjørgos skabelleliga grina detta här.
0: För ja, nej det det är inte så lätt att veta helt vad man ska göra men, men det är ganska mange här som ikke syns att det är nåt morsamt i det hela att vi hörte dessa frukostprogramledare som hör till på MSNBC som är liksom ja, Demokraternes frokost-tv-program på et vis. Ikke synes dette er noe morsomt i det hele tatt, og mener at han aldrig burde ha vært gjest i dette programmet. Og det er jo fordi, det er, man er ikke bare uenige her, det er en splittelse som går så dypt og så langt inn i kulturlivet. Og, og Giuliani, bare det at han synger bad to the bone, altså, og var mannen som stod og forsvarte, at han mente at Trump hade vunnet et valget etter valget sist, og også stormingen av kongressen, det, det ble alt for mye for mange her hos velget. Mange mener jo at det som skjedde både etter valget sist og 6. januar 2021 var kriminelle handlinger, og det er jo fortsatt under etterforskning både av politiet og av kongressen, så det kan jo tenkes at Giuliani på et eller annet tidspunkt blir tiltalt for noe. Og det er jo det som også gjør at mange reagerer på at han fikk være med her. Ja, varför är reaktionen
1: så starka? Det är ju trots allt underhållning.
0: Ja, det är ju underhållning och det som är lite intressant dock att med detta detta program blev tatt upp i januari, slutna januari tror jag. Eh och och blev alltså sent nu den ukan så många hade fått nyss om att han var med här och då har allredes spridit ryktet om dette i i medier. Och det är ju det ni måste förstå att att amerikanerna er inni en demokratisk krise rett og slett, og, og den valkampen som kommer til høsten, den handler jo også veldig mye om, om hvordan man får med om hva mediene gjør, om hva underholdningsindustrien gjør eh, og, og derfor så, så tror jag allt som skjer nå blir tolket med politiske briller, eh, og, og det gör at reaksjonene blir sterke, og så er det selvfølgelig andre på den andre siden eh, som syns att detta er helt ok og synes det, eh, man roper og skriker og klager og protesterer på noe som bare er underholdning. Jeg synes jo Maskorama er veldig gøy, jeg så faktisk begge sesongene som har gått på norsk TV. Jeg hørte siden på Maskorama-podkasten, som NRK lagde. Men, men, men det, her... Er, og vi hadde politikere med i norsk maskorama Ikke så kontroversielle, med, Men ikke så kontroversielle. Det var det jeg skulle si. Det er noe helt annet å se Maskorama-politikere i Norge. Og det handler først og fremst om en ting, og det er at vi har en slags felles kulturplattform som vi står på, noen medier som... De fleste i Norge stole på, og det har man ikke i USA i det hele tatt, og derfor så befinner folk seg i helt parallelle universer og reagerer veldig kraftig på at noen forsøker å gi ham en, en litt sånn komisk plattform, Giuliani, etter det han har gjort.
1: Får dette her noen som hels konsekvenser, Tove? Ja.
0: Det tror jeg ikke det kommer til å få. Det har vært kjent lenge at han var med i dette programmet. Det kan tenkes til å bli en oppvask i etterkant. Men det er også slik at man ønsker jo seertall selvfølgelig. Det var Fox under Fox ikke Fox News, som sender dette programmet. Og jeg tror ikke det kommer til å få noen, noen konsekvenser for dem. Men det er klart, det, det kommer bare til å den debatten om, om hva som er grejt og vad Juliana har gjort, og, og hvordan valgkampen blir
1: vad det fick allt antändnen roligt påske då Rasmus Paludan startade sin så kallade valgturner. Den rasismedömde dansken har tidigare varit nektat inresa i Sverige i frykt för att han ville begå en förbrytelse. Men i 2020 blev han svensk statsborger och nå vill han kaste sig in i årets valkamp och framgångsmöten den känner vi fra valåret 2019 i Danmark men utfallet kan bli ett enligt Sverige rapporterar kollega Charlotte Berglöv.
10: Våldsamma upplopp på Görjöbro just nu i Örebro där fyra poliser och en privatperson har skadats. Detta efter att högerextrema Rasmus Paludan planerat att bränna en Koran i Görjöbro, något som ännu inte har kunnat genomföras på grund av oroligheterna på plats.
14: Så var han plötslig på alle läppar igen. Rasmus Paludan den rasismedömte dansken kändt för att reisa runt med koraner, baken och fyrstiker som oftast till med mange etniske minoriteter.
3: Jag syns personligt att bageren är fint att bära koran. at koranen. Jag syns inte det också är lorta tis ägnar så gott koranen för det är sen en lortebog, men
14: Fremgangsmåten hans känner vi gott fra valgår i 2019 i Danmark. Nå är det valgår i Sverige. Vilka ämnen som vill väga tyngst när de går till urnorna i september gänstår att se. Dansk-svenske Rasmus Paludan önskar påverke valkampen med sin mission och forby islam och sända alla med såkalt ikke icke-västlig bakgrund ut av Danmark och Sverige.
3: Det är en särskild grupp av härboende personer, nämligen muslimer, och det är inte de alls.
14: 2017 var det få som fick med sig att han stiftat partiet Stram kurs. Og han holdt i 2018 over 50 demonstrasjoner i Danmark i håp om å få oppmerksomhet. Men det var først under hans 17. demonstrasjon i 2019, i påsken, at det smalt i København.
2: Politiet er lige nå tallsterkt til stede på Nørrebro i København. Der er blevet kastet med blant annet sten mot politiet.
14: Rasmus Paludan hadde plutselig lyktes i å nå et større publikum. Han preget alle overskrifter, og klarte med det å også sanke nok underskrifter til å kunne stille til folketingsvalget i Danmark med partiet Stram Kurs. Partistifter, Rasmus Paludan, god aften til deg. Velkommen i Deadline. Takk. Men det skulle bli vanskeligere å vinne folkets tillit med budskapet til Paludan.
1: Stram Kurs som parti vil genopprette Danmarks etnonasjonale homogenitet. Hva betyder etnonasjonal?
3: Jeg ja, de betydder, at man fokuser på eh, et din natione, som bringer folk sammen på bakkon av etnis tid, og i det her tillfæ at altså etniske ødanker.
14: Medierne blev også utfordret av var et bitte lite parti. Nå stakk av med oppmerksomheten.
3: Og nå utfordrer han også de etablerede medias evne til å håndtere en figur som ham. Ja. Og det er dilemmafylt, og det er vanskelig. Det blir spennende å se hvordan ja. det kommer til å gå, for det, det er bestemt ikke noen nem oppgaver. Og det det handler om nå, det er å sørge for at ikke å veksle det der skete på Nørrebro til lige pludselig å være sentrum i, mm. i en dansk valgkamp. Det er altså andre ting og viktige ting på spillet. Ja.
14: Og luften gikk kjapt ut av ballongen for Paludan. For danske politikere hadde for lengst parkert innvandringsdebatten med en bred politisk enighet om nettopp en stram kurs på det feltet. Valgkampen ble snarere preget av klima og klassiske velferdsemner som helse og pensjon. Da danskene skulle si sitt, havnet Paludan under sperregrensen. Han ble aldrig en folkevalgt politiker i Danmark. Volden i Sverige påsken i år ble langt tøffere enn vad vi så i Köpenhamn i 2019.
5: Försök till mord,
3: grovt våld mot tjänsteman, grov misshandel, mordbrand, våldsamt upplopp. Det är några utav de brott som har begåtts under de här händelserna.
14: Hurdan vållen i påsken vill påverke valkampen återstår att se. For mycket har skedd sedan valet i Sverige i 2018. Svenskene är nå enige om att de har store problemer med kriminalitet, segregering och utenforskap. At det er et felles problem når små barn i belastede bydeler rekrutteres av kriminelle gjenger som utstyrer dem med tunge våpen. Man snakker om en tapt generasjon unge menn. Under valkampen i 2018 satset de borgerlige partierna også på innvandringsdebatt med fokus på lov og gården. Men ingen ville samarbeide med sverigedemokraterna, som fikk 17,5 prosents oppslutning ved valget. Nå er sverigedemokraterna tat in i varmen av moderatarna og kristdemokraterna. De har allt åtjeende på hået denne debatten varm i håp om på materiringskifte. Men err det med løsningsforslag på disse områdenne partine vil vine v I 2018 visste det seg ettervalge att flyktning och invandringspolitik lå på 18ne i svenske v vällgeres Lov ochården av nyt på femte plas. Det näst viktigste var skola. På första lå ämne som ofte avgjör valg. Helse. Och getter svenskenes pandemihontetering är det lite som tyder på att det blir mindre aktuellt i år. På ena koN .no kan du lesa mer om vårdan
1: Pallodan kan påvirke valke i Sverige. Verdens største show, Karneval i Rio, er i gang for fullt etter koronapandemien. Og Arne Stefansen, han er heldig, han har fullt forbelste.
2: Det er på sambodromen, Rios sambastadion, det foregår. De praktfulle paradene med tusener av sambaartister er selve symbolet på Rio de Janeiro's berømte karneval. Og etter to år med pandemi er den store festen tilbake. Det er en helt spesiell begivenhet, fastslår Milton Cunha, Brasils mest kjente karnevalskommentator. Vi som overlevde skal feire, men vi skal gjøre det til ære for dem som har forlatt oss. Det er spesielt sterke følelser i sving disse dagene. Ett karneval med tårer i øynene. For vi har alle mistet en venn, en slekting eller en bekjent i pandemien sier TV-kommentatoren til NRK. NRK det er Rios samba som utfører paradene. Og jeg er med når skolen Mosidaje gjør sine forberedelser. Tre uker før karnevalet har det runt 4000 samba-artistene samlet seg ved sambastadion til generalprøven på årets parade. Stemningen er høy, og deltakerne lever og ånder for karnevalet.
6: Pra mi er det en en remède kontrollerado. Fast del av vida.
2: För mig är den slags medicin under kontroll, smiler den 52 år gamla Sonja Regina. Det er en del av livet. Karnevalen er något överjordiskt. Det är viktigt för min hälsa. Det är en del av allt som er mig, säger 52-åringen. Etter mange timers venting kan de grønnkledde artistene i Mosidagje danse in på Rigios sambastadion. En karnevalsparade består av ulike avdelinger, blant dem a batteria, rytmeseksjonen, som driver frem opptåget med intens precision Selv om det er en prøve er det tusener av tilskuere. Trine og paraden til måsidaje ve Kristu Pering. Ikke minst ho den 8når gamle Dandara massiv.
6: Jog er kj vidigm anime du. Jeg skola væ super bag.
2: Det var en parade full av energi. Skoln er vædig bra og jeg heer på den. Moåsidaje kan godt vinne rio gått i år 18-åringen. Rios karneval er for alle, men det er først og fremst de fattiges fest. Og alle de fremste sambaskolene kommer fra fattige områder i Rio de Janeiro. Mossidaje holder til i bydelen Padre Miguel i det nordvestlige Rio. Når det er fest i Cuadran, skolens samfunnshus, er alle på beina opp och kännedheten till skolan är stark.
6: Är alegria da da comunidade, da nossa comunidade.
2: Det är själva glädjen här i bydelen vår, säger Fabiana Assunção till NRK. Där här i Quadrant vi samlas, där här vi möter vännerna våra, vi hygger oss, danser och ler. Detta er rätt och slett vårt andra hem, säger hon. At karnevalet er tilbake er det beste bevis på at Brasil er i feil med å bli friskmelt etter pandemien. Karneval er det mest brasilianske som finnes. Det er vår måte å se verden på, fastslår eksperten Milton Cunha. O brasileiro vê! og verden gjennom dette rasget av karnevalisering. betrakter verden gjennom karnevalets briller. Det gir oss en anledning til å le, leke, feste, minnes og være kritisk. Alt er mulig sier eksperten, som er fast kommentator under karnevalet for Brasils største TV-selskap, og Globo.
1: Og fra samba til andre rytmer i Frankrike for ukas korrespondentbrev er rikende ferskt fra Simen på valkinnspurt i Paris.
11: Fredag denne uken var jeg på jakt etter Marine Le Pen. Rett før midnatt dagen før hadde pressetime hennes gitt oss en nok så uklar beskjed om hvor valkkampavslutningen skulle finne sted. I nærheten av Abbeville. Dagen etter kom kontrabeskjeden da vi satt på det første morgentoget, oppmøte i Montreuil-sur-Mer ved bensinstasjonen. Etter tre kvarter i taxi, ved bensinstasjonen, var en gruppe franske journalister i ferd med å sette seg i bilene. Det var ikke her likevel, men i en by en halvtime lenger nord. «De gjør alltid dette», sa en kollega og himlet med øynene, «for å unngå at demonstranter får tid organisere seg». Ved det store markedet i Etable var det ingen demonstranter, mange blie grønnsakshandelere derimot, og et intenst kaos av fotografer, sikkerhetsvakter og selfie-ivrige tenåringer, barn, foreldre og pensjonister. Midt i det kaoset skred Marine Le Pen fram. Hun hilste til høyre, hun hilste til venstre og smilte brett til alle. «Dere har et enkelt valg», sa hun, «Macron eller Frankrike». Den aller siste valgkampdagen i det som kan bli Le Pens siste valgkamp var i gang. I begynnelsen av valkampen hadde Marine Le Pen så store startvansker at jeg trodde hun hadde tapt før hun hadde kommet ordentlig i gang. Nykommeren, riksemor, den uredde, skandaløse spaltisten og TV-personligheten virket liksom bedre tilpasset enn kaotisk og grenseløs samtidig. Mens Marine Le Pen har gjort yttre høyrepartiet sitt rundere i kantene til synelatene, kommer se Zemmour brasende inn fra et sted enda lenger til høyre, vepnet med kompromissløse utspill og sans for støy. Da jeg så ham første på et valgmøte i Lille, en regnfull oktoberformiddag, hade han publikum med sig. «La classe populaire, de mindre privilegierte klassene, er ikke lenger av klassekamp», sa han på scenen den formiddagen. «De vil heller forsvare sig, mot å bli ut med andre folkeslag. Men så var det likevel kanskje ikke det folk flest var mest opptatt av. Frykten for dårlig rå lå milelangt foran invandring når franskmenn listet opp vad det er bekymret for i år. Marin Le Pen satset i stedet på kjøpekraft og bensinpriser. Senere den høsten hevdet Marin Le Pen at Zemmour egentlig forakter folk med lavere lønn och mindre prestigefylt utdanning. «Riksemor har ingen mulighet til å komme videre til andre runde», sa hun da jeg spurte henne på en pressekonferanse i Bryssel. Hun virket mer overbevist enn jeg kunne se at hun hade dekning for. Men det var tydelig at Le Pen ikke hade tänkt å gi fra sig ytterre høyre tronen uten kamp. Russlands invasjon av Ukraina endret den franske valgkampen på dramatisk vis. Først og fremst for president Macron som gjorde et kraftig byks på meningsmålingene. Kanske var det en effekt av at velgere ofte samler seg rundt den som leder landet i krigstider. Kanskje var det de andre hovedkandidatenes tidligere fascinasjon for Putin som skremte. Uansett vilket valget plutselig avgjort, og Emmanuel Macron hadde ikke engang startet valkampen. Men da han først presenterte valgprogrammet sitt, gjorde han det tilgjengjeld så grunnig at han holdt på å slite ut ett samlet pressekorps. Vi var 250 akkrediterte journalister og fotografer samlet i et konferansesenter i Aubertvilliers rett utenfor Paris. Det var 17. mars, og endelig skulle president Macron forklare landet hva slags planer han har for Frankrike hvis han skulle bli gjenvalgt. Og de planene skulle ikke pakkes inn i korte, effektive slagord. Etter halvannen time var han inne på den andre aksen i den tredje hovedlinjen i den tredje søylen i midten av kjernen i programmet, da han kikket ivrig ut mot salen. «Dere må bare si fra hvis det er noe som ikke er klart.» Etter hvert ble det tid til spørsmål. Og til endeløse detaljerte svar. Etter to og en halv time kom man inn på distriktslegenes ønske om mer samverd med kolleger. Deretter var vi innom matsikkerhet på Guadalupe. Nå så Emmanuel Macron enda mer morgenfrisk ut enn han startet. Han gestikulerte voldsomt mens han snakket om president Embedded's uskrevne lover. Han smilte brett da han snakket om forenklede prosedyrer i hjemmehjelpen. Etter å ha vært innom cannabis och Mali, helt på tampen, klokket vi på fire timer och 15 minuter. Det var imponerende på en måte, men var det effektivt? Det var ikke vanskelig å se att seansen kunde fremstilles som bedre hvitersk. Arrogant, kanskje. Marine Le Pen dyrket slike beskrivelser av Macron for allt det var vart. Ett av hans karaktertrekk er en dyp forrakt for franskmenn, sa hun i et av sine siste intervjuer da valkampen nærmet seg slutten. Folkets selvutnemte talskvinne hade fått trøbbel på oppløpssiden da yttre kandidaten Jean-Luc Mélenchon med ett så ut til å fravriste henne plassen i valgets andre og avgjørende runde. Men det ble Le Pen i år igjen. Macron trakk franskmennene tilbake til de siste årenes valgsjokk i sine siste TV-intervjuer før valgkampen ble avsluttet ved midnatt fredag. brexit Valget av Valget Valga Trump. Hvordan hadde hjemmesitterne det da de oppdaget hva som hadde skjedd? De våknet opp med dundrende hodepine, sa Macron. Hvis dere vil unngå det utenkelige, må dere ta et valg, det er ikke godt å si hvor urolige franskmenn i dag egentlig blir når noen sier Trump eller Brexit till dem. Og det er ikke lenger utenkelig at Marine Le Pen blir president. Men meningsmålingene har ikke gått hennes vei de siste dagene. Den store TV-duellen der hun skulle ta in det tappte, den tappte hun. Ved strampromenaden i Berksurplage er det minst en kvinne som er av en annen oppfatning. Du gjorde en kjempe i debatten, roper hun. Marine Le Pen smiler. Den enorme massen av fotografer, sikkerhetsvakter og tilhengere har forflyttet sig til denne byen ved havet i nord Det er et av områdene i Frankrike Marine Le Pen alltid har gjort det godt, og det er her ytrehøyre politikeren skal avslutte sin smilende innsats. En rask tur innom det lokale sykehjemmet, der patienter i rullestol sitter på rekke og rad for å hilse på. Så en evig lang tur langs stranden. Det er selfie nok til alle. Solen varmer gjennom et tynt skydekke. Vi nærmer oss Sunset Bar, der dagen skal avsluttes. «Vi må bevare håpet», sier Le Pen til en tilhenger. Hun vinker og smiler, helt til hun blir gleidet in i en hvit bil og kjører av gårde inn mot Paris.
1: URIKS på lørdag takker for laget. Hør oss når som helst som podcast. Teknisk ansvarlig Jens-Jørgen Damru, produsent Ulf Tannesfjell og i studio Anja
13: Strøm.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.